0: Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión, creo que muy importante, dadas las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia, que es el término de resiliencia, eh, obviamente enfocado hacia la parte financiera. Eh, ¿Qué es en términos psicológicos, en principio, este concepto? Bueno, es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como podrían ser la muerte de un ser querido, un accidente y por supuesto también pues, la pérdida, eh, este, el menoscabo de lo que sería la situación financiera de una fami familia. Que, que dicho sea de paso, yo creo que todos hemos eh, sufrido alguna pérdida con, con la pandemia, ya más de año y medio con esto. Y bueno, hay quienes perdieron su empleo, eh, algunas personas resintieron en términos de ingreso, las empresas tuvieron que ajustar eh, salarios, eh, también significó para muchos más gastos, probablemente para algunos por, por la propia salud, este, no digamos pues, el, el, la pérdida de un ser querido que implicó también pues, una salida importante de dinero, además de, de, pues, el sufrimiento de la partida. Eh, y para muchos también ha significado pues, la pérdida de un negocio o la, la tal vez próxima quiebra, no porque a lo mejor todavía no se da, pero bueno, en ese proceso también eh, se encuentra. Entonces, el caso es que, que bueno, se ha vivido una, una complicación económica muy, muy fuerte, pero también pongámoslo en contexto, porque esto no es una novedad, es decir, México ha tenido crisis sucesivas, eh, digo, de las que puedo mencionar de manera así muy rápida pues teníamos por ejemplo, hablando de la crisis de, de 1982, cuando se dio un proceso eh, pues, inflacionario y un proceso de, de restricción del de mercado de divisas. Eh, vamos, un, un momento muy complicado en términos económicos, eh, en la época del 87, 88, cuando hubo un proceso que empezó a acercarse un proceso hiperinflacionario con inflaciones hasta de 180%, o el 94 que se caracterizó por conflictos políticos, eh, la muerte de un candidato presidencial, la depreciación muy fuerte de la moneda, eh, en el 97 también una caída en el mercado bursátil, el 2001 cuando toda la crisis de las empresas.com, eh, ustedes recordarán también el ataque a las torres gemelas, eh, en el 2008 toda la crisis financiera internacional que le pegó pues, prácticamente a todo el mundo eh, y por supuesto ahora con el 2020, 2021 eh, pues que estamos sufriendo este, este impacto económico que bueno, quisiéramos que pasara más rápido pero bueno, ahí va no el caso es que eh, hay, yo creo y, y les comparto esta reflexión es que podríamos tener, vamos a decir, dos imágenes no cuando vemos en un... Después de una catástrofe como podría ser un tornado, un incendio, pues vemos dos actitudes, ¿no? Una actitud que, que además las dos son válidas, ¿no? O sea, una actitud en principio de, de pues de, de llanto, de estar llorando en los escombros y hay quien pues se pone a levantar su casa. O sea, hay quien inmediatamente se pone en, en manos a la obra y empieza a levantar las cosas. Este... Y la pregunta es cómo podemos pasar de, de este sufrimiento eh, a, a lo que sería, vamos a decir, ponerle acción al, al, a los problemas. Eh, Elizabeth Kluber-Ross eh, menciona desde un aspecto psicológico las cinco etapas del duelo, que yo quisiera de alguna manera relacionarlas también con lo que podría ser eh, las, las etapas en el, en el sentido financiero. Dice, dice ella que, bueno, primero... Hay una negación, o sea, el no querer aceptar que, que, que está pasando. Yo creo que a todos nos sucedió con la pandemia que decíamos va a ser un mes, van a ser tres meses, van a ser seis meses, y nos ha venido de alguna manera rebasando, ¿no? Hasta que de alguna manera pasamos a una segunda, a una segunda etapa, ¿no? Que es el enojo, que es la molestia, eh, y se están buscando culpables, eh, cuando a lo mejor podríamos estar pensando también en responsables, ¿no? Porque se empiezan a ver también ahí en términos financieros, pues eh, tal vez un mal manejo de nuestras propias finanzas, tal vez no haber tenido eh, suficientes recursos para contingencias. Eh, entonces es un, una, una etapa de enojo, tal vez un enojo consigo mismo, un enojo con las autoridades. Pero bueno, al final del día eh, este, hay una molestia fuerte. ¿no? Eh, la tercera etapa tiene que ver con la negociación, que es de alguna manera guardar la esperanza de que, de que esto cambie rápidamente y que regresemos de alguna manera a una nueva normalidad eh, y, y entonces a veces ahí se empiezan a tomar ya decisiones que probablemente no sean, no sean adecuadas, no porque eh, dicen por ahí que, que la, el peor, la peor decisión pues es mantener una mala decisión. Entonces, si, si estamos, por ejemplo, con un negocio que, que no se levanta por, por, por el tema de la pandemia, pues a lo mejor eh, este, lo mantenemos todavía más allá de lo que debería ser prudente, probablemente, ¿no? Este, entonces, eh, o no aceptar un trabajo, qué sé yo, ¿no? O sea, ahí es un momento, vamos a ser, muy importante. Eh, luego vendría, dentro de estas etapas del duelo, la cuarta etapa, que sería la depresión, la frustración, y el no saber qué hacer, ¿no? O sea, es totalmente indecisión de hacia dónde voy a tomar el, el camino, voy a tomar el rumbo. Y finalmente, la quinta etapa es la aceptación, que ahí es donde estaríamos hablando de la resiliencia financiera. Es decir, el aceptar las cosas como son, aceptar una pérdida, este, aceptar que necesitamos eh, cambiar cierto tipo de cosas. Y, y yo quisiera proponerles... Eh, dos etapas adicionales, o sea, ya después de que pasamos esa etapa de duelo, yo diría que una, una, sexta, etapa, una sexta parte eh, sería eh, el, el querer salir adelante. Y es, es más, eh, buscar salir hasta fortalecido, porque a, a, al salir de nuestra zona de confort, pues vamos a, empezamos a ver oportunidades que a lo mejor no habíamos visto porque estábamos de alguna manera cómodos con lo que teníamos. Y entonces pues aunque suene muy romántico, pero es un poco como surgir como el ave fénix de las cenizas y salir fortalecido del proceso de, de toda esta crisis que se está generando. ¿no? Este, hay una frase que se le atribuye a, a Friedrich Nietzsche que dice que lo que no te mata te hace más fuerte y en ese sentido, este esta trago amargo que hemos pasado con la pandemia, pues vamos a decir que, que la idea es que salgamos fortalecidos de ella. Y por eso creo que también tendríamos que anteponer una séptima etapa, que sería el aprendizaje. O sea, no podemos irnos de, de, de esta situación sin haber reflexionado qué es lo que nos dejó de aprendizaje eh, toda esta situación inesperada. ¿no? Eh, hay que revisar eh, nuestras finanzas personales, este, y si sí, díjole, pues a lo mejor no tenía la cobertura adecuada, no tenía los seguros que, me, que debería haber tenido para soportar cosas que pasaron, o no tenía un eh, recurso de contingencia para también este tipo de cosas, un ahorro de contingencia, o a lo mejor estaba sobreendeudado, eh, me arriesgué de más... Eh, o inclusive porque la, las finanzas personales también tienen, la vamos a decir, la contraparte de, del ingreso, no solamente del gasto. O sea, a lo mejor, híjole, debí de haberme cambiado de trabajo antes porque realmente no me estaban pagando lo que el mercado me puede pagar. Es decir, ¿cuál es el aprendizaje que estamos teniendo de todo esto que ha sucedido? Yo creo que ahí es algo muy importante porque yo les podría garantizar, aunque no es muy alentador esto, pero... Que, que va a volver a suceder cosas, no, no sé qué, podrán surge, surgir nuevas crisis tal vez, nuevos problemas y lo importante es que aprendamos de lo que acaba de pasar para que nosotros tengamos pues unas finanzas familiares, personales, pues mucho más sanas, más fortalecidas con todo esto. Pues bien, es lo que quería compartirles el día de hoy. Eh, eh, gracias por escucharme hasta el final de esta conversación y al, los invito a que, a que me manden sus comentarios sus críticas este, y sus preguntas, sus dudas eh, a través de redes sociales particularmente eh, estoy muy pendiente de Instagram me pueden encontrar como arroba atobar.castro y bueno, seguimos escuchándonos en próximos episodios hasta luego